0: Hey, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Erstmal möchte ich mich bei euch entschuldigen, dass der Podcast wirklich später gekommen ist, aber dafür mit Gast. Als Entschädigung gibt es von mir am 20. November, sprich diesen Freitag um 18 Uhr abends, einen Live-Podcast auf meinem YouTube-Kanal und da seid ihr alle recht herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen, mit mir im Austausch zu sein und das Highlight daran: diesen Podcast gibt es dann am Sonntag für alle, die nicht mit dabei sein konnten. Ich freue mich auf euch, zahlreiches Erscheinen ist natürlich gewünscht. Eintritt und Getränke sind frei, also von daher lassen wir es gemeinsam krachen Bevor ich zu viel rede, viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zum Smartphone Blogger Podcast, der deutsche Technik- und Smartphone Podcast, hier für euch. Und damit willkommen zurück zum Smartphone-Blogger-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Erstmal muss ich mich entschuldigen. Ja, genau. Ein fettes Story geht raus an euch, an die treue Community, die mir so immer die Stange hält und sagt, hey, ich habe Bock auf den Podcast und äh, ja, dann ist er am Sonntagmorgen nicht erschienen. Es hat sich in der vergangenen Woche schon ein bisschen abgezeichnet und ähm, ja, wollte dann auf Nummer sicher gehen, habe euch dann das Ganze bei Instagram und bei Twitter unter Smartphone-Blogger abstimmen lassen. Wolltet ihr lieber einen Podcast, der später erscheint dafür, mit Gast oder dann lieber einen Podcast alleine und der kommt dann ganz regular am Sonntag. Ja, ihr habt euch, glaube ich, mit 90% auf beiden Plattformen einfach mal knallhart dafür entschieden, ja, besser äh, später und dafür mit Gast als äh, meine nervige Stimme zu hören. Das ist vollkommen okay. Mir ist lieb, dass ihr ehrlich seid und das seid ihr in dem Fall gewesen und deshalb gibt es diese Episode mit Moritz, mit MoKi zusammen, ja, der, glaube ich, äh, seine Rising Challenge bei YouTube immer auch noch irgendwie am Machen ist. Also Hut ab, was der Junge durchzieht. Und ja, in der vergangenen Woche musste man natürlich das Apple-Event schauen. Ich habe es für euch live gestreamt bei YouTube ist das Ganze auch noch online, wenn ihr Bock habt, euch das rein zu pfeifen, dann macht das gerne. Ähm, ja, es war ein cooles Event, ähm, vielleicht ein bisschen an der Erwartung hier und da vorbeigeschlittert, aber ja, wartet einfach, bis ich da mit Moritz drüber gesprochen habe und dann ja, ist das so ein bisschen doch ein interessanter Talk, den wir da hatten. Ich glaube, eine gute halbe Stunde hatten wir leider nur. Ja, war alles so zwischen Tür und Angel, aber wie gesagt, besser spät als nie. Ähm, nie oder beziehungsweise keine neue Podcast-Bewertung ähm, habe ich diese Woche bekommen. Das ist vollkommen okay. Wenn da jemand von euch Zeitlust und Nerv hat, da würde das gerne machen. Auf einem eurer ja, Podcast-Kanäle könnt ihr einfach mal noch den Podcast bewerten. Am einfachsten bei iTunes. Äh, Link dazu unten in der Podcast-Beschreibung. Da gerne mal reinstöbern, dann findet ihr auch die einzelnen Kapitelmarken zu dem Podcast. Podcast. Und wenn ihr auch irgendwie Bock habt, ähm, ja, könnt ihr das Ganze hier supporten via Patreon oder Paypal oder ihr kauft einfach bei Amazon und nutzt den Affiliate-Link. Das war es jetzt aber auch schon mit der Werbung, sonst schaltet ihr direkt ab. Und kommen wir zu einem großen Top und ähm, ich glaube, diese Woche gab es einige große Tops. Das war mal wieder so eine richtige Technik-Woche einfach und der Opener ist bei mir definitiv OnePlus. Ähm, ich habe die Woche des äh, n 10, 5G von ihnen bekommen, als Testgerät-Video dazu auch ähm, ja, online auf meinem YouTube-Kanal, habe das mit dem OnePlus Nord verglichen. Ähm, eigentlich ein ganz cooles, solides Gerät, ich glaube, so kann man es ähm, bezeichnen. Und dann ist es passiert, äh, ein großer ja, Vorteil, den OnePlus nun mal einfach hatte, bis jetzt, war die lange Update-Garantie. Und das hat man ja jetzt so ein bisschen zerschossen, man hat quasi ja, kundgetan, dass man nur noch zwei Jahre Support für die Geräte rausgibt und ähm, ja, im Endeffekt gibt man den Gerät noch nur ein Major-Update und das bedeutet beispielsweise bei dem N10 5G, was ja jetzt so die neue untere Mittelklasse, ich glaube, so kann man schon, ah, wobei, mittelklasse, untere Mittelklasse ist eher das N100, ihr merkt, da ist ganz schön viel ähm, auf dem Kanal drauf, beziehungsweise das, was sie da raushauen, dann können wir jetzt gleich auch nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall bedeutet das, weil das N10 5G wird mit Android 10 noch ausgeliefert, heißt Android 11 ist jetzt das einzige Update, was es gibt und dann war es das auch. Ja, man bekommt die Sicherheitsupdates. Ich glaube, die sind ja auch in der Regel wichtiger. Das, ähm, das was ansonsten bei Major-Updates kommt, mittlerweile ist ja gar nicht mehr so viel. Von daher kann man damit auch gut leben. Nichtsdestotrotz geht es halt weg von dem Kurs, dem OnePlus bis jetzt gefahren ist. Und das ist so ein bisschen das Thema des Jahres, was ähm, bei OnePlus irgendwie ja, zu Buche schlägt. Mm. Man hat sich so ein bisschen von dem Kurs verabschiedet. Vorher hat man ja immer die Top-Geräte zu einem günstigen Preis rausgebracht. Das ist okay und das war auch so ihre Linie. Klar, ich fand, man hat beim 8 Pro schon ein bisschen auf die Kacke gehauen. Ich glaube 1000 Euro ähm, war das, was sie ja da knapp aufgerufen haben. Das ist schon verdammt viel und da muss man sagen, okay, es gibt andere vergleichbare Geräte, die haben vielleicht nochmal 100 Euro mehr gekostet, aber man war vielleicht bereit, das zu zahlen, weil man OnePlus Addicted war. Okay, cool, ähm, kann man machen. Dann ähm, ja, hat man die komplette Philosophie so ein bisschen über den Haufen geworfen, das was man bis jetzt hat und hat das Nord rausgebracht. Okay, äh, 400 Euro Einstiegspreis, Mittelklasse Smartphone, 90 Hertz Display, ähm, ja Dual Punch -Hole auf der Front, 4K Kamera dort drin verbaut. Ähm, ich nutze das Gerät immer noch, um meine Videos damit zu machen. Ja, also alle YouTube Videos entstehen mit der Frontkamera des äh, OnePlus Nord. Und ähm, ja, okay, gut, kann man machen. Ist okay. Dann der nächste Schritt, man bringt nur noch das 8T raus. Also man hat kein T-Pro mehr. Ähm, fand ich auf der einen Seite ein richtiger Schritt, aber auch da hat man schon gemerkt, okay, gut, sie kommen jetzt mit den Modellen irgendwie nicht mehr so ganz hinterher. Und dann kommt auch zum Tragen, sie brauchen ja auch die Manpower dahinter. Also man kann nicht unendlich viele Geräte auf den Markt bringen. Und jetzt beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil diese Manpower fehlt. Denn ähm, um die Geräte mit äh, Updates zu versorgen, braucht man natürlich auch Leute, die das im Hintergrund weiterentwickeln, vorantreiben, auch wenn das ein sehr cleanes US ist, Und, ähm, aber parallel bringt man noch mehr Geräte auf den Markt. Also ich habe es in meinem YouTube-Video gesagt, äh, so viele Geräte wie in diesem Jahr hat OnePlus noch nie rausgebracht. Und jetzt geht ihnen so dieses Alleinstellungsmerkmal einfach flöten. Sie müssen die Qualität ein bisschen runterschrauben und gehen mehr in die Quantität. Heißt, mehr Geräte auf den Markt zu bringen. Letzte Woche habe ich es auch gesagt, das ist natürlich so ein bisschen der Effekt, den man sich erhofft, man möchte in die Breite gehen. Das soll überall bekannt sein. Das ist auch okay. Das kann ich nachvollziehen. Aber man darf dann nicht an dem vorhandenen Qualitätsstandard, den man hat, und den hat man meines Erachtens, wenn man sagt, drei Jahre bekommt er die Updates, dann kann man das nicht wieder wegnehmen. Als vor ein paar Monaten äh, haben wir alle noch so ein bisschen drüber gesprochen, hey, Pixel und OnePlus sind die einzigen Hersteller, die drei Jahre so definitiv garantieren. Das ist cool, das wollen wir haben. Okay, gut, ähm, aber jetzt geht man davon weg. Also hat man nur noch die Google-Geräte, die dann quasi drei Jahre euch fest da draußen geben. Boah. also da wird mir dann schon ein bisschen schwindelig und das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Das macht mich da noch ein bisschen wütend. Ein weiteres Versprechen, das man gegeben hat, ist, dass man nicht mehr oder keine Smartphones mehr verkaufen möchte, die kein 90-Hertz-Panel haben. So, jetzt schauen wir uns das OnePlus Nord N100 an, LCD-Panel mit 60 Hertz. Ja, ihr merkt, so ein bisschen kommt dann die Wut in mir auf. Also, weil ich finde, das, was sie machen oder was sie bis jetzt gemacht haben, ich habe das 8T hier auch noch in der Nutzung, geiles Gerät, das macht Bock, damit zu arbeiten. Auch so Features, Always-On-Display, echt cool, wirklich. Aber dann verzettelt man sich so. Und das ist wirklich so, da werden sie Opfer von sich selbst einfach. Natürlich müssen sie bestehen im direkten Kampf zu Oppo und wie sie alle heißen, ja die jetzt da immer mehr Xiaomi natürlich. Ja, Ich meine, die, die bringen jeden Tag ein neues Gerät raus. Aber dann hätte ich es besser gefunden, man hätte gesagt, okay, gut, nee, wir machen nur diesen High-Quality-Smartphone-Bereich, äh, den wollen wir abdecken und alles andere ist uns egal. Und das hat man irgendwie nicht gemacht. Und da muss ich sagen, also das kreide ich Ihnen echt ganz groß an, bin ich kein Freund von, hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Ähm, trotzdem, da, also das N10 5G ist auch ein sehr gutes Gerät, ähm, soweit ich es bis jetzt getestet habe. Das gefällt mir, das macht Spaß damit zu arbeiten. Ich glaube auch, dass ein N100 kein verkehrtes Gerät ist am Ende. Aber das kostet 200 Euro. So, und ist mir dieses Oxygen OS so viel wert, dass ich bereit bin, diese Kompromisse auch bei einem Prozessor einzugehen. Ich finde, ähm, den, den wir jetzt im N10 5G haben, das ist noch so gerade der Kompromiss. Der ist zumindest 5G-fähig, das ist in Ordnung. Aber er zahlt 50 Euro weniger zum Vergleich zum Norden. da haben wir den Snapdragon 765 drin, wo wir schon noch mal so einen kleinen Unterschied merken. Ja, und... Ähm, boah, Vielleicht werden sie nächstes Jahr merken, hey, nee, ist vielleicht doch nicht der Schritt rückwärts oder ist der Schritt rückwärts, den sie nicht wollten, dann ist vielleicht jetzt der Rücktritt vom Rücktritt, was auch immer man da macht. Sie müssen auf jeden Fall überlegen, dass sie es auf die Kette bekommen und was sie auch jetzt im nächsten Jahr zeigen werden, ist das neue OnePlus 9 und dort werden wir einen 9 und einen neuen Pro sehen und so ein bisschen sickern die News mittlerweile durch. Und was wir dort auch zum Beispiel erfahren haben, ist, okay, klar, Sie setzen den neuen Snapdragon 875 ein, ist der erste Snapdragon 5-Nanometer-Verfahren, das kennen wir sonst nur von der, den Apple A14-Prozessoren, okay, cool. Aber in den Benchmarks wiederum, oder das, was man bisher zu sehen konnte, <lacht> rockt das Ding gar nicht so wirklich. Und da bin ich mal gespannt. Klar, es soll sich wohl um eine verfrühte Version handeln. Klar, die haben dann noch nicht die Top-Werte, aber wir kennen es von anderen Smartphone-Herstellern. Wenn die ihre Geräte dann durch diese Werte durchjagen, dann bashen die einfach mal alles rechts und links weg. Und das ist hier nicht der Fall. Macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, kann aber auch vielleicht einfach so, ja, vielleicht sind das auch noch nicht die richtigen Sachen, vielleicht sind ähm, das News, die so gar nicht stimmen, also falsche Leaks, ich weiß es nicht. Parallel dazu kamen diese Woche dann aber auch die Bilder raus, ähm, wie das OnePlus äh, 9 aussehen soll und ganz ehrlich, mir gefällt das. Mir gefällt das, der neue Bump mit zwei riesen Kameras, also es ist eine Triple-Cam, wir brauchen ja keine Quad-Kamera mehr, ich meine, wir haben es schon oft genug gesagt, für ist diese kleine Makro-Kamera mit zwei Megapixeln? das macht man nur, damit man sagen kann, hey, wir haben eine Quad-Kamera, es ähm, sieht jetzt stark nach, einem, nach einer Triple-Cam aus und dann muss man sagen, dann merkt man ja, dass das alles aus einem Haus kommt, weil der Kamerabump erinnert sehr stark an die Oppo-Geräte, ja, ähm, was wir da jetzt auch im Moment sehen. Uh, Oppo Reno 4 zum Beispiel hat auch den fast identischen Kameraband, beziehungsweise es erinnert auch ein bisschen an das LG Velvet. Trotzdem die äh, Leak-Bilder äh, mit dem weißen, mit dem OnePlus erinnert mich so ein bisschen so ansatzweise an die Sandstorm Edition, weil das so weiß und hinten, also so an das 6 doch, ganz cool. Ähm, Pancho links oben und wir werden wieder zwei unterschiedliche Modelle bekommen. Das normale Neuner und ein Pro. Und beim Pro können wir auch jetzt schon sagen, es ist das curve Design, das wir da mit dabei haben. 120 Hertz äh, Panel logischerweise. Also im Endeffekt ist es nur eine kleine Veränderung. Wir werden dann natürlich auch ähm, das ähm, 65 Watt Charging mit dabei haben, was wir im... Äh, 8T jetzt hier auch mit dabei haben. Äh, ja, also ich glaube, alle Features, die wir im 8T haben, werden wir automatisch schon mal im 9er sehen. Wäre ja Schwachsinn, wenn man das nicht mit da reinbringt. Und dann wird es nicht mehr viel sein. Also noch ein bisschen vielleicht an der Kamera nochmal nachoptimieren. Aber dann war es das auch schon. Also neues Design, vielleicht mit dem ja, vorhandenen 8T. Vielleicht bekommen wir noch Wireless Charging dann mit dazu. Was glaube ich, dürften wir dann noch erwarten? Eine IP-Zertifizierung brauchen wir definitiv nicht. Das ist auch nur für den Namen dass man sagen kann, hey, okay, cool, wir haben das mit dabei. Dann war es das aber auch. Also ich freue mich da trotzdem drauf. Ähm, auch das Gerät soll irgendwie im März äh, nächstes Jahr schon erscheinen. In diesem Jahr war es April der Fall. Ich glaube, 14. April wurde es vorgestellt und dann, ich glaube, zwei Wochen später oder was konnte man es kaufen. Also da sind sie auch früher dran. Da machen die Hersteller im Moment ordentlich Furore. Und ähm, ja, ein weiterer Hersteller, der das macht, und das ist, glaube ich, jetzt auch eine gelungene Überleitung, ist ähm, Xiaomi. Ich muss jetzt mal gerade hier so mein Specschild rausnehmen. Und äh, was die jetzt gesehen habe, es erst Mal im Fernsehen war eine Xiaomi-Werbung. Ich habe im deutschen Fernsehen noch keine Xiaomi-Werbung gesehen, jetzt vorgestern war es soweit und ähm, ja, war schon ein bisschen beeindruckt und es war auch ein bisschen befremdlich, wenn ich mal ehrlich bin, das war, äh, aber es war cool, hat mir gefallen, bin ich mal gespannt, äh, da wird bestimmt noch mehr kommen, ich glaube, wenn man da jetzt Fuß fassen will, dann kommt man auch da nicht drum äh, Aber sie haben jetzt auch ihr Flagship und äh, das Mi 11, dazu haben wir jetzt auch schon die ersten Leaks gesehen, ja, ähm, war ein bisschen komisch, weil die Bilder, die man gesehen hat, äh, geht man auch wieder von zwei Modellen aus, ich glaube, das ist ja auch der Stand und auf einem der Bi oder in einem der vielen Artikel, die dazu erschienen sind, wurde dann auch gesagt, dass die Pro-Version nur an einer Seite ein Curve-Design haben soll. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Das wird schon ein curve design werden mit dem äh, Rand, aber es wird sehr wahrscheinlich nicht so stark werden, wie wir es äh, bei Mate 40 Pro beispielsweise haben. Also ich glaube, da sind sie ein bisschen gesitteter unterwegs. Ansonsten ähm, sieht es für mich ganz stark danach aus. Klar, auch hier ist Snapdragon 875, habe ich ja eben auch schon beim äh, OnePlus 9 <lacht> schon vorgestellt. Und ansonsten gehe ich ganz, 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 ganz stark davon aus, dass das das Mi 10 Ultra wird. Ein bisschen designmäßig auf der Rückseite, dazu haben wir noch keine Bilder gesehen. Aber ähm, ansonsten wird man davon auf jeden Fall alles übernehmen. Also 108 äh, Megapixel Kamera. Wir werden äh, 120 Watt Charging haben. Ob wir den 120-fachen Zoom bekommen, vielleicht baut man ihn rein, vielleicht lässt man das auch nur für diese 10 Jahre Premium-Version mit dem Mi 10 Ultra zu. Ähm, ja. Also kabelloses Laden wird auch mit 65 Watt, glaube ich, sind äh, unterstützt. Das sind alles Dinge, die wir bei Mi 10 Ultra haben und die werden wir auch da wieder mitbekommen. Also ich glaube, diesen Mi 10 Ultra Stand, den werden wir haben. Die Ultra-Weitwinkelkamera, die soll nochmal mehr Megapixel bekommen. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf. Ähm, ich meine, nee, 20 haben wir beim Ultra und ich glaube, es soll auf 48 Megapixel hochgehen. Ich müsste jetzt gerade noch mal schauen, seht ihr hier wieder auf dem falschen Fuß erwischt beziehungsweise ich habe mir heute noch mein Spec-Shield gemacht und ähm, weil ich dazu noch ein, ein Video machen wollte bin aber noch nicht dazu gekommen und jetzt hoffe ich, dass ich hier ganz schnell die News dazu finde. Ähm, ja, es soll äh, QHD Plus und 120 hz display bieten. Also gut, das ähm, QHD hatten wir vorher nicht. Wir hatten nur, glaube ich, äh, Full HD Plus. Also klar, da macht man jetzt so mal den Sprung und jetzt bin ich doch mal gerade am Schauen. Ne? Ich finde es jetzt hier nicht. Na, okay, also die Nachricht werde ich euch auf jeden Fall dann noch nachreichen. Hoffe, ihr seid da ein bisschen nachsichtig mit mir. Ähm, ja, und ich glaube, um das hier mal ein bisschen noch entspannter für euch zu gestalten, ähm, werde ich euch Glaube ich, jetzt schon zum Moritz ins Interview entlassen. Also für alle Apple-Fans da draußen. Äh, mit Moritz habe ich ein bisschen gesprochen. Aber was bekommt ihr gleich von mir noch? Wir werden auf jeden Fall noch äh, über das Google Gate sprechen, weil äh, das funktioniert so nicht. Das geht nicht. Ähm, ja, das Thema der Woche haben wir dann schon mit dem äh, M1-Prozessor mit Moritz mit dabei. Dann habe ich noch zwei Hörerfragen und natürlich gibt es wieder die Kategorie die dümmsten YouTube-Kommentare der Woche unter äh, meinen YouTube-Videos. Also da werden wir auch nochmal drüber reden. Dann werdet ihr auch erfahren, wenn ihr es jetzt mittlerweile nicht schon irgendwo in Social Media gesehen habt, für welches neue iPhone ich mich entschieden habe, ja, ich habe iPhone gesagt. Also all das dürft ihr oder darauf dürft ihr euch nach dem Interview mit Moritz freuen. Also ich wünsche euch viel Spaß und dann bis gleich. Diese Woche ging es um Apple und wen hätte ich anderes fragen können als mein Lieblings YouTuber und zwar ist die Rede von MoKit Moritz. Hi, schön, wie geht's dir?
1: Moin, ich bin wieder mega froh hier dabei zu sein und ich würde sagen, wir quatschen heute ein bisschen über die neuen MacBooks, würde ich sagen. Ach echt?
0: Ich dachte, keine Ahnung.
1: Was, was
0: macht das, das 3GS-iPhone? Gibt es das noch? Nein, Spaß. Ähm, genau, das Event hat stattgefunden. Ja, hau mal raus. Was sind so deine Eindrücke? Ich habe es mir live angeschaut, ich habe es mit der Community geteilt, aber viel wichtiger ist, was denkst du?
1: Also ich war auch live dabei und ich habe mir mittlerweile schon sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht und ich habe mir auch schon unheimlich viele Videos dazu angeschaut und ich bin halt der Meinung, es ist erst der allererste Schritt von Apple, das darf man nicht vergessen und dieser erste Schritt ist schon ziemlich gewaltig. Also wenn man sich anschaut, was Apple jetzt in den neuen MacBooks damit geschaffen hat, bin ich vor allem gespannt, was die demnächst mit den richtigen Stand-PCs, also den iMacs und letztendlich auch mit dem Mac Pro machen werden. Ich denke mal, das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr daran, dass der nächste iMac schon Anfang nächsten Jahres rauskommen wird. Das wird wahrscheinlich eher im zweiten, in der zweiten Hälfte von 2021 passieren. Aber ich glaube, dann dürfen wir schon ziemlich, ziemlich viel erwarten. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall erstmal das MacBook Air bestellt, weil es glaube ich so mit das interessanteste Gerät von den drei neuen Geräten ist aber ich bin auch auf jeden Fall gespannt, wie der Mac Mini so abschneiden würde, weil ich glaube, sie haben mit dem Mac Mini viele Probleme gelöst, aber auch einige neue geschaffen und dementsprechend, ich glaube, für viele Leute, die wirklich professionell arbeiten, zu Hause in einer Workstation und nicht unheimlich viel Geld ausgeben wollen, könnte der Mac Mini unheimlich interessant werden und ich bin auch sonst gespannt, wie wie die Teile einfach wirklich in echt performen werden, wie solche Sachen laufen werden, die man jetzt einfach noch nicht abschätzen kann. Kann man irgendwie Windows simulieren? Wie gut laufen tatsächlich die Programme, die noch nicht optimiert sind? Und vor allem, was für Probleme treten auf? Ich meine, das ist ja nicht, als würde man eben mal eine neue Software programmieren. Nee, Theoretisch muss jeder Code auf dieses, auf dieses neue Design umgeschrieben werden. Und ich glaube, das bringt definitiv auch einige Probleme mit sich, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen wird und ich glaube vor allem, wenn die neuen MacBooks jetzt erstmal dann irgendwann bei uns ankommen, ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich spannend werden. Ja, ich glaube, das hast du
0: schon sehr treffend formuliert. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, One More Thing war das Motto des Events, drei Geräte sind vorgestellt worden und eigentlich dreht sich alles um den eigenen Prozessor, den sie jetzt mit einem M1 am Start haben. Ja, drei Geräte haben sie vorgestellt. Ähm, findest du, das Event ist dem Titel gerecht geworden?
1: Also äh, grundsätzlich ja. Es, es war irgendwo dieses One More Thing, aber es gab halt, was viele erwartet hätten irgendwie, es gab kein One More Thing im One More Thing. Also es war halt wirklich nur diese drei Geräte und dann war Schluss. Irgendwie die meisten haben ja noch irgendwie so gesagt, ja, vielleicht nutzen sie das als Aufhänger und dann am Ende nochmal, das, und das wäre halt wirklich, finde ich persönlich, übelst Hammer gewesen, die machen ihre Vorstellung und dann kommt dieses One More Thing und dann stellen sie halt keine Ahnung irgendwas vor, mit dem keiner mehr gerechnet hätte. Und ähm, ich glaube, so eins es gäbe relativ wenige Kandidaten für Sachen, mit denen wirklich keiner mehr gerechnet hätte. Apple Glasses oder dergleichen. Das wäre halt unheimlich cool gewesen. So waren es jetzt in Anführungszeichen nur die neuen MacBooks, die dafür aber relativ cool. Auch wenn ich sagen muss, dass die Vorstellung, fand ich persönlich, für das Consumer-Level teilweise zu verstrickt war. Und damit Sachen gearbeitet wurden, die die meisten Leuten halt einfach nicht so wirklich interessieren. Und auch an vielen Stellen sehr unkonkret gearbeitet wurde. Also bestes Beispiel dafür waren diese ganzen Grafiken, die gezeigt wurden mit so viel schneller und so viel energiesparender etc. pp. Und dann haben sie da irgendeine Grafik hingeklatscht, wo sowohl die X- als auch die Y-Achse überhaupt nicht beschriftet waren und dann nur irgendwas als als verglichen mit dem ähm, bestverkaufenden Windows-PC oder Windows-Laptop in dieser Preisklasse. Und das heißt, du hattest gar nichts. Das ist keine X-Achse du das ist keine Y-Achse und du wusstest nicht, mit welchem Gerät das Ganze verglichen worden ist. Das war alles relativ schwammig und da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich Apple nicht. Also ich glaube, dass sie sich mit diesem Chip nicht verstecken müssen. Ich glaube, der wird unheimlich gut performen, vor allem für die Apps, die dafür optimiert sind. Ich hätte mir einfach gedacht, dass sie da viel, viel härter mit klaren Fakten und Zahlen arbeiten. Ich meine, sie haben zwar solche Zahlen rausgehauen wie sechsmal schnellere Grafikleistung, dreieinhalb schnellere CPU-Leistung, aber sie haben das halt nicht wirklich auf irgendwas Konkretes bezogen. Man muss Ewigkeiten suchen, um selbst bei Apple selbst diese Referenzwerte, also in welchem Vorgängermodell sie das Ganze vergleichen, um das herauszufinden. Und was halt viel genialer gewesen ist, wenn sie einfach direkt dort auf der Kino rausgehauen hätten, hier Leute, das ist der Benchmark in Cinebench, das ist der Benchmark in Antutu etc. pp. Und so schnell ist das Ding, so schnell sind unsere Intel-Vorgängermodelle und das sind die Unterschiede. Und hier, das ist der Windows-PC XY, bestverkaufendes Modell und so, so viel schneller sind wir als das, so viel mehr Akkulaufzeit haben wir als der, ich glaube, das wäre deutlich beeindruckender gewesen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich fand auch, dass es nicht so consumermäßig ausgelegt war. Da fand ich die WWDC dieses Jahr dann doch irgendwie schon interessanter, weil man noch mal mehr gesehen hat, was softwaremäßig äh, gemacht wird. Ähm, Ein Kritikpunkt habe ich beispielsweise und ich wette um ganz viel Geld, dass du das jetzt <lacht> auseinanderbauen wirst, aber ähm, für mich war im Endeffekt nur dieser Chip selbst das Highlight. Also es hat sich ja am Gehäuse beispielsweise ja nichts getan. Also wenn man sich jetzt so das Air oder das Pro anschaut, ähm, ich hätte mich zum Beispiel gefreut, wenn es einen Touch gäbe. Also klar, man hat den Touchbar im Pro, das ist okay, aber oder auch die Haptik des Geräts, wir haben immer noch die normalen Ränder, gut, das müsste man nicht machen, also vollkommen okay, kann ich nachvollziehen, aber im Endeffekt ist die einzige Neuerung, und die ist gigantisch, ja, aber das ist das Einzige, was wir wirklich haben, ist dieser Prozessor, also klar, da hängt dann extrem viel dran und auch die Implementierung mit Rosetta und mit allem, was man da noch drumherum dann macht, auch für die Entwickler, alles gut, aber so für den Consumer selbst, hast du jetzt das identische Gerät, mehr oder weniger?
1: Ja, aber ich war der Meinung, das war auch ziemlich absehbar, weil du musst mal gucken, so ein neuer Chip bringt allein schon unheimlich viele Probleme mit sich und wenn sie dann noch ein komplett neues Design oder dergleichen aufwarten, dann hast du noch eine Sache, die neue Fehlerquellen mit sich bringt. Und wenn du so ein, quasi, du hast ein komplett neues Gerät, neuer Chip, neues Design, neues Display etc., alles komplett neu, dann hast du doch viel mehr Sachen, die fehleranfällig sind dementsprechend, die haben jetzt schon die haben jetzt schon eine sehr große Baustelle. Ich glaube, ich hätte es an apple nicht anders gemacht. Sie haben sich eine sehr große Baustelle aufgemacht und sich jetzt gleichzeitig noch diese ganzen anderen Baustellen aufzumachen, wer weiß, ob das gut gegangen wäre. Also, man kennt das ja, es gibt ja auch Hardware-seitig immer mal wieder so Sachen, wo Apple einfach missgebaut hat. Sei das heißt es die, die Butter, Butterfly-Keyboard-Tastatur. Ja, stimmt. Also die haben auch War halt einfach Kacke. So, und stell dir vor, äh, die hätten jetzt irgendwas verändert, irgendwas neu gemacht und dann hätten sie dann nochmal eine neue Baustelle aufgemacht und es hätte eventuell zu neuen Problemen geführt. Ich finde es erstmal gut, dass sie sich quasi nur auf diese eine Baustelle konzentriert haben und sagen jetzt in diesem Jahr mit den neuen MacBooks gehen wir diese eine Sache an und im nächsten Jahr dann gehen wir irgendwas anderes an. Weil man kann ja, finde ich, jetzt auch echt nicht sagen, dass das Design ähm, nicht gut ist. Also ich persönlich liebe das Design Nein, von den das MacBooks. Nein, da hast du vollkommen recht. Und das ist ja auch, glaube ich,
0: auch der Grund, warum du hier bist, um mhm. das auch mal so ein bisschen dann faktisch zu widerlegen. Du hast recht, dadurch eröffnen sich ja ganz neue Baustellen. Das ist alles okay. Aber mhm. es war irgendwie so, weil es halt trotzdem also von außen hat sich nichts geändert, das unter der Haube ist ja auch im Endeffekt viel ja. wichtiger, ne? das, das stimmt auch, aber so ein bisschen so, weiß nicht, wenn es nochmal mehr oder weniger Rand gewesen wäre, sowas in der Richtung. Aber mhm. ähm, jetzt kommen wir nochmal auf die drei Geräte selbst zu sprechen. Würdest du jetzt jedem, ja, das ist sehr pauschal, aber könntest du jedem empfehlen, jetzt sich eines der drei Geräte zu kaufen oder würdest du sagen generell erstmal noch abwarten oder für wen sind diese Geräte final eigentlich ausgelegt?
1: Also, ich muss ganz grundsätzlich sagen, ich würde niemanden raten, Einzelgeräte zu kaufen, bevor es nicht die ersten wirklichen Reviews gibt. Weil, das ist ein heißes Eisen, man kann viel erwarten, aber es kann doch unheimlich viel schiefgehen und ich meine, jetzt noch einen Monat oder, was heißt einen Monat? Nächste Woche werden die ersten Reviews rauskommen. Jetzt noch eine Woche zu warten, bis man bestellt, dann kommen die Geräte vielleicht erst Ende des Jahres irgendwann an oder auch Anfang des nächsten Jahres, aber ich glaube, damit kann man dann deutlich weniger falsch machen. Ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, erstmal zu schauen, was können die Teile, was können sie nicht, und dementsprechend sich jetzt nicht überstürzt dort reinzuwerfen, weil es gibt bestimmt auch einige Sachen, die werden die Geräte nicht so gut können wie die Vorgängermodelle. Ähm, bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel der, der geringere RAM-Speicher, der deutliche, auch auch definitiv Vorteile mitbringt, weil er zum Beispiel gleichzeitig auch als Grafikspeicher genutzt werden kann, aber ähm, er ist halt auf 16 GB limitiert. Wenn man jetzt irgendwelche Anwendungen hat, von denen man weiß, die brauchen unheimlich viel RAM-Speicher und hatte vorher zum Beispiel ähm, einen MacBook Pro mit 32 GB RAM oder auch einen Mac Mini mit 64 GB RAM und möchte jetzt upgraden, wenn man sich denkt, boah geil, ein neuer Mac Mini, unheimlich viel Power und jetzt geht man von 64 GB auf 16 GB runter und arbeitet mit Programmen, die unheimlich ram hungrig sind, dann kann das gegebenenfalls äh, auch Einfach ein Downgrade sein. Das darf man definitiv nicht vergessen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, zwei Geräte davon, die wirklich interessanten sind und die auch sich, denke ich, am besten verkaufen werden. Ähm, beziehungsweise in Anführungszeichen am besten. Ich glaube, das eine wird sich am besten verkaufen und das andere ist für sehr viele spezielle Fälle sehr interessant. Ich denke mal, das Interessanteste so grundsätzlich ist das neue MacBook Air. Ich glaube, das macht unheimlich viel richtig. Also wir haben vor allem keinen Lüfter mehr. Das ist vor allem, da das ein Laptop ist, den sich sehr, sehr viele Schüler, Studenten, Dozenten etc. pp. kaufen. Unheimlich praktisch, darf man nicht vergessen. Man ist in der Uni, muss man ist mal, in der Bibliothek. Ja. Hm. Ähm, also du hast ja schon ein paar Videos dazu gemacht, was du
0: eigentlich Studenten auch empfehlen kannst mit einem iPad Pro. Ähm, hm. Jetzt diese konkrete Frage. Eignet sich vielleicht nicht für Studenten eher dieses iPad Pro, also klar, man braucht noch die Tastatur und so weiter, aber das ist auch etwas, was ich dann nicht verstehe, also klar, man, man muss ja eine Produktlinie fortführen mit einem Air, aber ist es nicht irgendwie auch verkehrt, weil man gerade eigentlich vor Wochen oder Monaten alle noch überredet hat, hey, kauft euch ein neues iPad, dann habt ihr die und die Möglichkeit und jetzt komme ich aber um die Ecke und sage auf der anderen Seite auch wieder, hey, für Studenten ist aber auch so ein MacBook eher cool.
1: Ich, ich muss tatsächlich sagen, dass das ein relativ ähm, schwieriges Eisen ist. Also ob ich jetzt ein MacBook Air kaufe oder ein iPad Pro dann iPad Air, ich glaube, diese Frage wird unheimlich viele Schüler und Studenten jetzt beschäftigen. Wird auch definitiv ein Video zu auf meinem Kanal kommen, weil das einfach keine einfache Frage ist. Weil das iPad kann Dinge, die das MacBook Air nicht kann und das MacBook Air kann Dinge, die das iPad Pro nicht kann. Und am Ende muss man ganz genau schauen, was brauche ich und was möchte ich. Grundsätzlich habe ich bis jetzt immer gesagt, das iPad Pro ist grundsätzlich vielseitiger, hat mehr Rechenpower kann dafür bestimmte Sachen aber auch einfach nicht so gut. Wie zum Beispiel meine Bachelorarbeit oder dergleichen würde ich auf dem iPad nicht schreiben. Jetzt ist es aber so, dass dieses Leistungsdefizit auf jeden Fall komplett behoben wurde. Aktuell ist das MacBook Air definitiv nochmal um einiges leistungsfähiger als das aktuelle iPad Pro. Und deswegen muss man erstmal schauen, was hat man jetzt wirklich noch an Vorteilen bei dem iPad. Man hat die, die Vorteile, man kann auch mitschreiben, man hat die Vorteile, es ist nochmal kleiner, handlicher als zumindest das 11-Zoll-Modell und du hast natürlich durch das Touch-Display nochmal einiges mehr an Vorteilen. Wenn es aber grundsätzlich darum geht, bestimmte ans anspruchsvollere Aufgaben zu machen, ähm, liegt das MacBook Air aktuell, finde ich persönlich, sogar nochmal vorne, weil wir diese ganzen Apps immer noch nicht perfekt optimiert auf die iPad-Oberfläche haben. Wir haben immer noch kein wirklich vollwertiges Microsoft, wir haben kein Final Cut, etc. pp. Dementsprechend für, für Leute, die wirklich wissen, ich möchte meine Bachelorarbeiten darauf schreiben, ich möchte mit mit Final Cut darauf arbeiten, ich möchte da auch programmieren etc. dann würde ich jetzt ganz klar sagen, kauft euch das MacBook Air. Damit könnt ihr auf jeden Fall gerade, also wenn es tatsächlich so performt, wie man erwartet, wie gesagt, wartet erstmal die ersten Tests ab, kann man, denke ich, mit dem MacBook eher weniger falsch machen. Weil es kann von dem Programm her einiges mehr nochmal als das iPad Pro. Das Blatt könnte sich natürlich nochmal ändern, wenn jetzt Anfang nächsten Jahres neue iPads rauskommen und dann Apple hier in die Schiene springt, weil es ist eh einmal eine Oberfläche. Es wäre jetzt keine, kein Kunstgriff zu sagen, hier, wir haben Final Cut auf die ARM-Architektur angepasst, bam, jetzt ist es auf dem iPad und dann wendet sich das Blatt vielleicht nochmal. Aber, wie gesagt, das ist Zukunftsgelaber, das wissen wir noch nicht. Dementsprechend aktuell haben beide ihre Nische und ich denke, es wird sowohl Schüler und Studenten geben, die sagen, hey, ich möchte das iPad, weil dann kann ich Sachen XY machen und es wird auch Leute geben, die sagen, nee, ich will das MacBook, weil dann kann ich die anderen Sachen besser machen. Und es wird auch ganz, ganz viele Leute geben, dann sage ich dir jetzt schon, die werden sich ein MacBook Air und ein iPad Air kaufen. Also das wird zwar dann doppelt so <lacht> teuer sein, aber ich ja. glaube so, für den, für, den, für den Workflow ist es das allerkrasseste, was du irgendwie haben kannst. Du hast da deinen Laptop und hast nebenbei irgendwas, wo du handlich mitarbeiten kann, ein 11-Zoll-iPad, ein 13-Zoll-MacBook, unheimlich teuer, also die kosten zusammen dann halt roundabout 1700, 1800 Euro, darfst du auch nicht vergessen, aber ich glaube, so für den, für den Workaround ist das, das das allerbeste, was du haben kannst und es wird auch einige geben, die das so machen werden, also es gibt ja genügend Leute, für die spielt Geld anscheinend keine Rolle und ich wette, die wird es geben und die werden sich das so kaufen. Ja, hast du definitiv recht. Ich glaube, ich
0: würde so diesen diesen äh, Studenten mit dem iPad, würde ich so als diesen fancy äh, coolen, also der ist so ein bisschen als Lifestyle will und der, der es seriously macht, der sitzt dann da mit seinem MacBook Air. Einfach mal um Bold, das mal so aufzuteilen. <lacht> ähm, genau, jetzt hast du schon ein bisschen übers das Air gesprochen. Ähm, das Pro kommt bei dir gar nicht so gut weg, oder?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es den Aufpreis von 300 Euro definitiv wert ist. Also man bekommt einiges mehr geboten als beim beim Air. Ich meine, es ist im Endeffekt der gleiche Chip drin verbaut. Und die Benchmarks, die wir bis jetzt gesehen haben, die sagen auch, der ist gleich getaktet. Der einzige wirklich Unterschied wird sein, dadurch, dass er aktiv gekühlt ist, wird er seine Leistung über eine längere Zeit halten können. Problem an der Sache, er ist aktiv gekühlt, hat dementsprechend einen Lüfter, das Ding macht wieder Krach. Das darf man nicht außen vor lassen. Das ist wirklich eine Sache, die man beim MacBook Air... Finde ich persönlich stark vorher muss, das Ding ist flüsterleise. Liebe ich bei meinem iPad. Ähm, man hat aber auch noch ein paar mehr Sachen beim MacBook Pro. Man hat äh, die besseren Lautsprecher, man hat die besseren Mikrofone, man hat diese Touchbar, man hat ein größeres Trackpad. Das, das sind alles Sachen, die, die sprechen definitiv für diesen Aufpreis von around about 300 Euro. Ähm, das ist aber, das ist ja nicht alles. Das, Problem ist einfach folgendes, es gab ja immer zwei verschiedene Ausführungen von dem MacBook Pro. Es gab eine günstigere MacBook Pro Variante und es gab eine teurere. Und der wesentliche Unterschied war eigentlich, dass die günstigere mit zwei Thunderbolt 3 Anschlüssen rauskommt und die teurere mit vier Thunderbolt 3 Anschlüssen. Und Apple hat jetzt quasi nur die günstigere von beiden ersetzt und die alte von Intel mit vier Thunderbolt 3 Anschlüssen sogar im Sortiment gelassen, weil sie einfach ganz klar wissen, hey, äh, wir brauchen dieses Modell, es gibt Leute, die wollen dieses Modell. Und damit stellt Apple, finde ich, den den Nutzer vor eine unheimlich beschissene Entscheidung, wenn man mal guckt, ähm, ja. wie man diese beiden Modelle einordnen muss. Wir haben auf der einen Seite das neue Modell mit der unheimlich krassen Akkulaufzeit von 10 auf 20 Stunden angehoben. Wir haben den deutlich schnelleren Prozessor zumindest wahrscheinlich schnelleren Prozessor in den optimierten Anwendungen. Wenn du vorher mit Final Cut gearbeitet hast, jetzt mit Final Cut arbeitest, wird der neue Prozessor schneller sein. So, wir haben aber auch einige Sachen, die das neue... Macbook Pro einfach nicht liefern kann. Wir haben wie gesagt nur 16 GB RAM und ja, dieser RAM bringt auf jeden Fall Vorteile mit sich, darf man nicht vergessen, aber es sind am Ende des Tages immer noch nur in Anführungszeichen 16 GB, während vorher 32 GB bei der anderen Variante möglich waren und auch aktuell noch sind. Und vor allem, wir haben nur zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse. Das heißt, es sind nur insgesamt zwei Anschlüsse, die dieses Macbook hat, neben dem Kopfhöreranschluss. So, das heißt, wenn das Ding lädt, dann hast du im Endeffekt nur noch einen USB-C-Anschluss, den kannst du zwar als Dock verwenden, um da noch mehr anzuschließen, aber das erhöht dir ja die Bandbreite nicht. Also, du kannst ihn zwar viele machen, auch verschiedene. Ja. Hm?
0: Ähm, aber ist nicht ich auch das so ein bisschen der, der Gedankengang? Also, weil viel wird ja, also, was willst du noch anschließen? Also, was sind Geräte, die du anschließen müsstest jetzt?
1: Naja, das ist das erste, wo man drüber nachdenkt, ist erstmal eine externe SSD. Ich glaube, viele arbeiten erstmal mit externen Speichermedien, weil die SSDs von Apple unheimlich teuer sind. Also das heißt, viele hauen sich da irgendeine SSD dran oder dergleichen, zumindest wenn die zu Hause eine Workstation haben. Und dann musst du gucken, dann brauchst du ja einen Hub, um etwaiges et Zubehör anzuschließen. SD-Karten, USB-Sticks,
0: und also externe, ja.
1: externe Monitore, etc. Also, ich, das sind ja, du kannst ja unheimlich viel an so ein MacBook anschließen, also. Definitiv.
0: Aber da, ja, also ich bin, bin da schon bei dir. Also klar, ne ich bin auch, also an meinem Surface braucht ich auch einen Dock, um dann effektiv noch mehr anzuschließen, alles gut. Aber für mich geht das auch generell in die Richtung, ähm, Cloud-Dienste mehr zu nutzen. Also Sachen äh, auszulagern. Natürlich ist das über die Bandbreite extrem schwer. Aber wenn du dann zum Beispiel an Apple One denkst, also weißt du was ich meine, mhm. dass du halt dann oder du bist halt gezwungen mehr Speicher zu kaufen, dann sagst du halt äh, dann kannst du halt jetzt nicht nochmal eine externe anschließen. Also das sind so Gedankengänge, wo ich glaube, dass man damit auch noch mehr mehr verdienen möchte oder man sagt halt dann wirklich, du musst mit dem iMac dann arbeiten. Also du bist dann so weit limitiert oder natürlich oder du arbeitest mit vielen Docs drumherum. Ich, also ich glaube, das ist schon so ein bewusstes reindrücken da rein, dass du ähm, weniger damit machen kannst.
1: Glaube ich tatsächlich nicht unbedingt. Ich glaube, das war tatsächlich in erster Linie ein Hardwaretechnisches Problem. Ich denke mal, das Hauptproblem wird gewesen sein, dass dieser M1-Chip einfach nur einen Thunderbolt 3-Controller hat und der kann maximal zwei Ausgänge steuern. Das gleiche war ja, der, der Mac Mini, den ich vorher hatte, der hat ähm, zwei davon gehabt, dementsprechend konnten da vier thunderbolt 3 anschlüsse dran sein. Der 1-Chip hat einfach nur einen davon, dementsprechend sind nur zwei möglich, sowohl beim Mac Mini, der vorher vier hatte, als auch beim MacBook Pro, wo es auch eine Variante mit vier gab. Und ich denke, ich bin, also ich bin mir ziemlich sicher, nächstes Jahr wird ein Modell rauskommen, wo wieder vier von diesen Anschlüssen verfügbar sind, weil Apple will ja auch alle Modelle ersetzen. Sie haben es halt bloß noch nicht dieses Jahr getan. Und das bringt halt einen in diesen Zwiespalt und ich glaube auch nicht, dass wirklich professionelle Anwender jetzt sagen, okay, dann hole ich mir mehr Cloud-Speicher oder dergleichen. Ich meine, diese Thunderbolt 3, beziehungsweise jetzt sind es ja USB-4-Anschlüsse, einfach unterschiedlicher Name, gleiche Hardware am Ende, die können ja unheimlich viel mehr, als was du mit irgendeiner, irgendeiner Bandbreite über irgendeinen Cloud-Service abrufen kannst. Ich meine, du kannst damit 40 Gigabits durchsetzen, allein wenn du eine Thunderbolt 3 SSD da dran schließt, die ist so unheimlich schnell, da kannst du alles drauf machen. Ich, ich arbeite ja an meinem iMac mit einer Thunderbolt 3 SSD, die ist mindestens genauso schnell, an manchen Stellen sogar schneller als die festverbaute und solchen Luxus verlierst du halt einfach und das kannst du mit irgendwelchen Cloud-Services in keinster Weise irgendwie kompensieren und ich glaube tatsächlich, dass das dieses Jahr einfach noch ein hardware-seitiges Problem war. Okay, es ist aber zumindest
0: jetzt nicht, finde ich, so extrem ins Gewicht gefallen, beziehungsweise es war keiner der großen Kritikpunkte, die man danach gehört hat, weil alles, was ich so medienmäßig aufgeschnappt habe, war einfach, dass man noch nicht wusste, wie leistungsstark ist das Ding wirklich. Das wissen wir auch Stand heute, einfach noch nicht. Das werden wir dann ab Freitag mit den ganzen Reviews erfahren. Also es ist schon interessant. Ich muss aber auch sagen, klar, das lag natürlich an dieser Umrechnungsgeschichte, aber als das MacBook eher für 999, glaube ich, vorgestellt wurde, Dollar, und ich glaube, mit Studenten war es noch mal günstiger, dachte ich so, boah, okay, jetzt bin ich dabei und als ich dann so nach dem Stream dann so in den Store gegangen bin, dachte ich so, ah, okay, gut, ich muss dann doch nochmal
1: überlegen. Es sind im Endeffekt genau die gleichen Preise wie letztes Jahr. Also das MacBook Air ist nicht günstiger geworden. Ähm, wir, wir haben ja das, das neue MacBook Air, das kaufe ich mir ja nicht, sondern das kauft sich meine Freundin, ich kann es am Anfang nur testen, indem wir das für die Uni haben und äh, die hat jetzt mit ihrem Studentenrabatt 980 Euro bezahlt. Und ich finde, das ist dem Gerät doch angemessen. Es wäre natürlich jetzt äh, übelst der Hammer gewesen, wenn Apple gesagt hätte, hier, mehr Akkulaufzeit, mehr Power, kein Lüfter mehr, ach, und wir senken den Preis noch um 100 Euro. Und ich glaube, es wäre ja möglich gewesen, weil die, die Preisersparnis ist, glaube ich, für Apple immens. Also wenn du mal guckst, was so ein, ein Chip von, von, von Intel kostet, so einen Intel i5 etc. pp., bist du so zwischen 200 und 300 Euro dabei. Und wenn man so schaut, was so ein Apple-Chip für die selbst in eine Herstellung kostet, die sind, liegen vielleicht bei 40, 50, lassen es maximal 60 Euro sein. Also da wird wirklich gut Geld gespart, obwohl die Dinger mehr können. Einfach weil sie selbst gebaut sind, selbst produziert sind, sie kaufen die ja direkt nicht von irgendeinem Verkäufer wie Intel ein, sondern lassen die ja selber produzieren. Und dementsprechend, sie hätten theoretisch, ich wette die Gewinnmarge ist grundsätzlich jetzt sogar bei den neuen MacBooks etwas höher als bei den alten. Und sie bieten halt trotzdem mehr. Dementsprechend, ich persönlich kann halbwegs gut damit leben, dass sie nicht günstiger geworden sind.
0: Okay, da, da kommt der wahre Apple-Fan raus. Ähm, eine Frage habe ich aber noch ähm, und zwar, wie schätzt du den Werdegang dieser Implementierung von Apps oder beziehungsweise von Anwendungen ein? Man hat ja Rosetta da nochmal vorgestellt, das wurde ja ähm, auf dem WWDC ja auch schon mal gezeigt. Glaubst du, das ist was, was ähm, für Programmierer relativ zügig funktioniert? Also, dass man, ähm, ich glaube, von teilweise bis zu einem Tag einfach nur äh, in der Implementierung war mal die Rede oder denkst du, das ist jetzt ein sehr langer Prozess, der es auch den Entwicklern schwer oder schwer macht?
1: Also ich glaube ganz sicher, das ist ein unheimlich langwieriger Prozess, der da auf uns zukommt. Also Apple hat ja schon quasi mit dieser WWDC vor einem Vierteljahr damit die ersten Hersteller mit ins Boot geholt. Sie haben ja selbst zu der WWDC schon gesagt, wir arbeiten jetzt schon mit Softwareherstellern wie Microsoft zusammen. Das heißt, die wussten ja vorher schon davon und haben angefangen damit zu arbeiten. Und ähm, Adobe etc., die sagen ja hier, unsere Software kommt dann und dann jetzt raus, aber die arbeiten da jetzt auch im Endeffekt schon ein halbes Jahr dran. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sehr spezifische und sehr komplexe Programme sehr, sehr lang brauchen, um auf diese neue Oberfläche angepasst zu werden. Und ich glaube auch nicht, dass die so perfekt über Rosetta 2 laufen werden. Also ich habe jetzt natürlich jetzt nicht die übelsten Vorstellungen, was das für Programme sind, aber ich wette, es gibt irgendwelche Profi-Programme, Profiprogramme, wo irgendwelche wirklich professionellen Workflows, 3D-Programme, kenne ich mich nicht aus, für Architekten, lass es irgendwas wirklich Komplexes sein. Die werden, denke ich, nicht allzu schnell auf diese neue Oberfläche umgeschrieben werden. Das wird eine ganze Weile dauern. Und ich glaube, die werden auch, umso komplexer das Programm ist, nicht perfekt über Rosetta 2 laufen. Also da wird es auf jeden Fall Leistungsentbußen geben. Wie stark das am Ende ist, welche Programme das be betrifft, das müssen wir abwarten. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das MacBook Pro kein so wirkliches High-End-Pro-Modell ist. Wie gesagt, das war vorher ja auch dieses, dieses zweite mit den vier Anschlüssen. Und das gibt es dieses Jahr einfach noch nicht. Also, es gibt eigentlich nur diese Pro-Lite-Variante. Es gibt das MacBook Air für quasi eigentlich alle. Es gibt das MacBook Pro für die, die damit schon arbeiten wollen, die mit einiges machen wollen. Aber für die Leute, die damit so wirklich professionell arbeiten, glaube ich, da fehlen halt ein paar Sachen dieses Jahr noch. Die werden bestimmt nächstes Jahr kommen. Und ähm, die werden vor allem auch nächstes Jahr dann mit dem Programm kommen. Und nächstes Jahr wird die Hardware noch mal ein bisschen besser sein. Aber ich glaube, es ist halt, wie gesagt, es ist der erste Schritt. In, dieser, in diesem Übergang. Und in dem ist halt noch lange nicht alles getan.
0: Okay, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, die erste ist, dass er arbeitet ja ohne Lüfter. Glaubst du, es wird zu Überhitzungsproblemen kommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann jetzt nur von meinem ähm, iPad Pro ausgehen und das hat überhaupt keine Überhitzungsprobleme. Also selbst wenn man damit anspruchsvolle Sachen macht, wie Bildbearbeitung oder Videoschnitt, ich habe das ja alles ausprobiert, das überhitzt nicht. Der, der M1-Chip ist natürlich leistungsstärker. Die Frage ist, wie das Hitzemanagement da sein wird. Ich meine, die haben ja so eine Heatpipe dort quasi entwickelt, die das auf die komplette Aluminiumoberfläche oberfläche leiten soll, die, die Wärmeentwicklung. Wie gut es am Ende funktioniert, ist natürlich in Sternen geschrieben. Ich gehe davon aus, wenn du damit Anwendungen wie Final Cut betreibst, wird das Ding schon warm werden. Also keine Frage. Und es wird auch gedrosselt werden irgendwann, da wird das MacBook Pro schon leistungsfähiger sein, vor allem über eine längere Zeit. Wenn du ein Video renderst, was 10 Minuten in, im Rendern braucht, das ist 20 Minuten Video sein, äh, da wäre ja 10 Minuten übelst schnell im Rendern, ähm, dann wird das MacBook eher spätestens nach 3-4 Minuten bestimmt drosseln, während das MacBook Pro das halt deutlich länger aufrechterhalten kann. Also da wird es schon einen Unterschied geben.
0: Ah gut, dann macht sich das da schon nochmal bezahlt, dann äh, aufs Pro umzuschwenken. Und dann, ähm, weil das war auch eine Frage, die ich bei YouTube bekommen habe, wie sieht es denn mit Gaming aus? Ähm, Glaubst so, du, dass Gaming auch ein Anspruch ist, den Apple hat, dass man sagt, ja, man möchte ähm, vielleicht auch zukünftig hochleistungsstarke Spiele auf so einem MacBook spielen können oder generell mit dem M1-Prozessor oder denkst du, das ist ihnen eigentlich total egal, ihnen geht es nur um diese Producer, also jeder, der Video, Film, alles mögliche in der Richtung macht, diese Kunden möchten wir nur haben.
1: Ich denke tatsächlich, es wird in den nächsten Jahren immer mehr in Richtung Gaming gehen. Ich meine, man hat das mit dem Service Apple Arcade gesehen, Apple will das. Apple hat eine Oberfläche erstmal dafür geschaffen und grundsätzlich finde ich die Idee dahinter auch wirklich gut. Also vor allem auf dem mobilen Bereich, wenn man einfach sagt, wir wollen weg von diesen komischen Handyspielen, Pay-to-Win, die eigentlich nur kacke sind, sondern wieder zu diesen wirklich schön erstellten, illustrierten, Handy spielen, wo man einfach nur Spaß hat, einfach nur Spaß am Spielen hat, wo es nicht darum geht, Geld zu machen. Also ich glaube, grundsätzlich ist die Intention da und wenn man sich jetzt anschaut, was die neuen MacBooks und der neue Mac Mini auch leisten können in Sachen Grafikleistung, ist es, denke ich, ziemlich gut. Ich meine, wir haben, drei, äh, wir haben acht Grafikkerne und vor allem der allergrößte Vorteil, ich meine, da kommt jetzt wirklich dieser gemeinsam genutzte Arbeitsspeicher ins Spiel. Theoretisch, wenn man seinen Macbook mit 16 GB Arbeitsspeicher jetzt ausstattet, dann können diese acht Grafikkerne quasi auf diese kompletten 16 GB zurückgreifen. Das ist wie als hätte man 60 GB Grafikspeicher. Und das war ja immer eines der größten Probleme, wenn man nur diese Intel-eigenen Intel Grafikchips hatte, die hatten dann auch immer nur eine sehr geringe Bandbreite an Grafikspeicher. Und das ist jetzt halt anders. Ich meine, klar, dadurch ist der Speicher dann auch erstmal besetzt, aber ich, wenn du jetzt irgendein Spiel starten wirst auf den neuen MacBooks dann ähm, und der Arbeitsspeicher vorher von irgendwas anderem genutzt ist, lass es sein, du hast irgendwelche 20 Tabs in Google Chrome offen, dann wird es, denke ich, so sein, dass der RAM, dass die die Google Chrome Tabs, die offen sind, auf den SSD-Speicher auslagert und dann komplett den, den kompletten RAM frei macht, nur für das Spiel. Und ich denke, die werden damit sehr, sehr hohe Performance erzielen können in Sachen Gaming. Die Frage, die ich mir dabei auf jeden Fall stelle, ist, wir haben ja jetzt Rosetta 2, wie sieht denn das aus? Ist es damit theoretisch möglich, Spiele, die eigentlich für ja. Windows geschrieben worden sind, genau, auf ja. den neuen ähm, MacBooks zu spielen? Das ist für mich die, die allergrößte Frage, die sich stellt. Und wenn das möglich sein sollte und wenn das gut läuft, dann wäre das, glaube ich, unheimlich interessant.
0: Ja, ich glaube, das wäre so ein Mindchanger irgendwie, weil das eröffnet einen ganz neuen Horizont, was Gaming auch angeht, ne? weil ich glaube, damit wirst du viele ansprechen können, die bis jetzt ihren eigenen Heim-PC hatten, um da drauf irgendwas zu zocken. Ähm, wie du auch gesagt hast, da ist ein Riesenpotenzial dahinter. Ähm, bevor ich dich entlasse, gib den Leuten mal noch so einen kleinen Ausblick. Ähm, kommt dieses Jahr noch was von Apple? Ich habe irgendwas gelesen, ob vielleicht noch ein Event äh, ansteht und verrat uns noch ein bisschen, was dürfen wir bald auf deinem Kanal sehen.
1: Also, ich glaube, ein Event wird es nicht mehr geben. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist eine Pressemitteilung. Lass es über die, ähm, die, die, auch wie heißen sie, diese kleinen Chips zum Orten. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, AirTags. Kommst du drauf? AirTags. Kann ich mir vorstellen per Pressemitteilung, dass obwohl das eigentlich auch eher was für ein Event ist, weil eigentlich ist das auch so eine Sache, wo man sich sagen kann, da, da muss Apple vielen Leuten erstmal erklären, was sie wirklich alles damit machen können, damit bei vielen Leuten das Bedürfnis entsteht, dass sie die haben wollen. Und die einzigen. Es gibt drei Produkte, die jetzt auch irgendwo diskutiert werden. Das sind die die Apple AirTags, es ist ein neuer Apple TV und es sind die AirBot Studio. Ich weiß nicht. Ich glaube ganz ehrlich, mittlerweile, es kommt dieses Jahr nichts mehr. Ich meine, das Weihnachtsgeschäft ist wahrscheinlich mittlerweile durch. Also was heißt durch? Das, die müssen ja jetzt wirklich Anfang Dezember noch irgendwie direkt was bringen, damit es noch ins Weihnachtsgeschäft mit reingeht. Ich rechne eher so im ersten Viertel von 2021 mit neuen Geräten. Ach gut, das macht dann auch Sinn. Ähm, glaubst du, man kann am ähm, Black
0: Friday noch irgendeinen Apple-Artikel schießen? Glaubst du, da gibt es noch irgendwas günstiges?
1: Definitiv. Also ich gehe fest davon oh, aus, alles, okay. was letztes Jahr rausgekommen ist, also alles, beziehungsweise bis Anfang des Jahres oder letztes Jahr rausgekommen ist, die ganzen Vorgängermodelle, die werden ähm, zum Black Friday verramscht werden. Ähm, bestes Beispiel, ich denke mal, vor allem das alte MacBook Air wird betroffen sein. Das alte MacBook Air wird ziemlich sicher verramscht werden und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es den Leuten, selbst wenn es nur, lass es keine Ahnung, 800 Euro kosten, äh, ob ich es ihnen empfehlen würde. Weil ich glaube, der Unterschied ist so gewaltig, dass es dann den Aufpreis von 200, 300 Euro tatsächlich sogar wert wäre, auf das, auf das neue Modell zu gehen. Ähm, deswegen, ich gehe davon aus, ich denke mal, es wird das, das iPhone 11 Pro oder das iPhone 11 wird es in Rabattaktion geben, das XR vielleicht auch nochmal, wenn das irgendwo rumliegt. Ich denke mal, das sind so die Geräte. Alles, was quasi jetzt durch neue Generationen ersetzt wurde, da wird bestimmt die, die alten, jetzt die Lagerbestände bei vielen aufgeräumt werden.
0: Okay, also Augen und Ohren offen halten und ähm, ja, bevor du gehen darfst, was dürfen die Leute bei dir jetzt noch, äh, ja vielleicht die Woche auch auf dem Kanal erwarten? Kannst du da schon einen Ausblick
1: geben oder... Also, es wird jetzt auf jeden Fall erstmal diese Woche noch ein sehr, sehr aufwendiges Video geben, was ich in Zusammenarbeit mit LG erstellt habe. Da habe ich mich wirklich ein bisschen ausgetobt. Ich habe mir ja vor kurzem diese neue Drohne, die DJI Mini, gekauft, habe selbst damit ein bisschen probiert. Es ist zwar alles noch in, in den Kinderschuhen und auch mit der Kamera bin ich ja immer noch sehr am Rumexperimentieren, aber es wird auf jeden Fall die Woche noch ein Video geben, wo wirklich sehr viel Zeit und Energie reingesteckt wurde, Es ist vielleicht jetzt nicht das allerspannendste Produkt, aber es, also ich fand es persönlich ziemlich cool und ich habe mir auf jeden Fall unheimlich viel Mühe gegeben, das diesmal ein bisschen cinematischer aufzuziehen und ein bisschen grafisch ansprechender zu gestalten und dann natürlich geht die Woche dann Schlag auf Schlag weiter, also morgen kommen meine HomePod Minis, am Donnerstag kommt das neue MacBook Air an und vor allem spätestens, wenn das MacBook Air da ist, dann wird es relativ viele Videos geben, ein Unboxing, einen Ersteindruck nach 72 Stunden, ein Review und ein Vergleich zum iPad Pro ich denke mal, wird einiges kommen. Ich denke, ich habe auch echt Lust, da ein bisschen was zu machen. Vor allem, wenn ich Anfang Dezember noch mal ein paar Wochen frei habe und ich glaube, ich werde mich da richtig austoben. Und ich denke mal, ihr werdet noch einiges auf meinem Kanal sehen können. Bleibt auf jeden Fall gespannt.
0: Genau. Also abonnieren, damit wir dieses Jahr noch die 10.000 bei Moritz schaffen. Also jeder, der es noch nicht gemacht <lacht> hat. Unten in der Podcast-Beschreibung findet ihr dann alles äh, ja zu Moritz. Also Instagram haben wir, ne? YouTube. Aber ich glaube, das war's auch schon, ne? Oder? Schon noch irgendwas? Ja, schon und Instagram mäßig, und YouTube. Ne? Also genau. Ja, nee, das Weiter ist manchmal auch aktiv. gar nicht so verkehrt. Ich habe den Fehler auch so ein bisschen, ich versuche zu breit zu streuen und am Ende kommt man nicht mehr hinterher. <lacht> ja, äh, bevor du jetzt los musst zur Arbeit, sage ich vielen Dank für deine Zeit, die du dir hier genommen hast. Das war echt wieder äh, sehr cool und informativ. Die Leute sind auch froh, mal eine andere Stimme als meine nervige zu hören. Also vielen Dank <lacht> schon mal dafür.
1: Lieben gerne, Es war wieder schön dabei zu sein. Du weißt ja, du kannst dich immer fragen, wenn du mit mir quatschen möchtest. Ich halte mich auf jeden Fall immer bereit und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Sehr gut, okay. In dem Sinne, frohes Schaffen dir.
1: Ciao.
0: Und damit willkommen zurück im Podcast selbst. Ja, ich hoffe, euch hat das äh, ja, kurze Intermezzo mit Moritz gefallen. Es war äh, informativ, ihr habt so ein bisschen das rausgezogen. Ja, wir konnten über Meinungen sprechen, die euch gefallen oder die euch vielleicht auch nicht gefallen, je nachdem. Das ist ja immer ein bisschen Ansichtssache. Aber ich hole euch wieder zurück in den Android-Kosmos. Und das hat für mich so ein bisschen eingeschlagen, wie eine Bombe. Und zwar Google-Fotos, bald kein kostenloser Speicherplatz mehr. Und das ist ja gerade für so Sparfüchse für mich, der pure Hass. Das kann man auch mal so einwandfrei sagen für diejenigen von euch, an denen das wirklich vorbeigeschlittert ist. Ja, Google Fotos stellt die kostenfreie Version ein und das ab nächstem Jahr, dem 1. Juni. Was bedeutet das für euch? Wenn ihr bis jetzt Google Fotos genutzt habt oder ja, ihr nutzt es hoffentlich noch ein bisschen weiter, ähm, konntet ihr bis jetzt in der komprimierten Version so viele Fotos, die ihr geschossen habt, in der Cloud speichern, wie ihr wolltet. So, das war eigentlich ganz cool. Heißt, alle Fotos, die ihr bis jetzt gemacht habt und dann noch bis zum 1. Juni schießt, mit eurem Android-Gerät oder auch mit den Google, ach, mit den Apple-Geräten. Solange ihr diese App halt nutzt, könnt ihr dort umsonst hochladen und von allen anderen Geräten oder im Browser öffnen. Cool. Jetzt wird das Ganze aber so weit eingeschränkt, dass ihr als ähm, Nicht-Pixel-Nutzer <lacht> ab dem 1. Juni ähm, diese gemachten Fotos auf eure 15 GB, die ihr gratis habt, bei Google angerechnet werden. Und das ist schon, ja, ähm, schwierig. Ähm, Solltet ihr aber einen Google Pixel 1 bis 5 besitzen, könnt ihr weiterhin, aber dafür in komprimierter Version, ähm, eure Bilder hochladen oder beziehungsweise auch Videos heißt. Ähm, da seid ihr erst noch ein bisschen von ausgenommen. Ja, ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil das echt ein mega cooler Service ist, aber ich glaube, das haben sich mittlerweile zu viele Leute da draußen gedacht und ich glaube auch, dass Google mittlerweile genug Daten gesammelt hat und sagt, okay, gut, nee, das brauchen wir nicht mehr, außer Leute zahlen Geld dafür und damit möchte man, glaube ich, dieses Android One wieder ein bisschen mehr nach vorne schieben. Ja, ähm, hier könnt ihr euch ja auch dann Cloud-Speicher kaufen, den dann nutzen und das, glaube ich, möchte Google einfach so ein bisschen antreiben, was ja auch ein guter Gedanke ist, aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, weil Google ein Unternehmen ist, das mit Werbung Geld verdient und wenn man jetzt für die vorher kostenfreien Services Geld verlangt, ist das halt immer ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben bis jetzt mit unseren Daten für einen kostenfreien Service gezahlt und jetzt wird das so ein bisschen reduziert. Klar, 15 GB, wenn ihr die managt, das geht immer noch. Ich hatte jetzt bei Twitter auch das Ganze, haben wir auch mal so ein bisschen drüber diskutiert mit ein paar Leuten. Und klar, man kann sich auch zu Hause eine eigene Festplatte an den Router anschließen. Habt also auch da Möglichkeiten, eure Daten so zu speichern. Ist natürlich noch mal ein bisschen sicherer, als wenn ihr das an Unternehmen rausgebt, aber ja, ähm, ich vermute ehrlich gesagt so ein bisschen, Google will da weiter Ressourcen sparen. Und das in Form ja, von Speicherkapazität, denn wie gesagt, viele werden diesen Dienst nutzen, diese Bilder, die sie machen, auch irgendwie gar nicht ähm, verarbeiten oder nur, dass sie sie haben, so ein bisschen wie so ein Messi die Daten ansammeln und das, glaube ich, ist hier in der Tat ein bisschen der Fall. Deshalb, ähm, ja, ich finde es schade, ich finde, es ist nicht der richtige Weg, beziehungsweise es ist ein untypischer Weg für Google, aber das muss man halt leider so akzeptieren. Das ist echt ein bisschen schade und... Ähm, ja, hätte mich gefreut, wenn man den Service kostenlos weiter nutzen kann. ist vielleicht jetzt auch die Frage, ob ähm, Leute vielleicht zu anderen Cloud-Diensten dann abwandern werden, um dort ihre Daten zu speichern beziehungsweise Bilder oder sie kehren wieder zurück zu der Offline-Zeit oder vielleicht ist es einfach so ein Ding, wo man gerade einen riesen ähm, Fass aufmacht und am Ende die Leute einfach sagen, ja komm, dann zahle ich halt 5 Euro im Monat für Google One. Dafür kann ich ähm, alle Bilder von der ganzen Familie hochladen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, das ist ja oft so, ne? ich meine, wie lange haben wir über WhatsApp-Werbung diskutiert und am Ende vom Tag äh, kam sie nie so oder das bisschen, was man hatte, hat auch niemanden gestört, also ich glaube, das ist immer so der erste riesen Aufschrei. Was es jetzt übrigens auch bei Google gab, das ist ja mal ganz interessant, wir haben heute Montag, den 16.11. und äh, ja, alle, die vor einem guten Monat YouTube-Premium abgeschlossen haben, Leute, ich bin verdammt neidisch, denn was habt ihr bekommen? Ihr habt die Founders Edition von Google Stadia bekommen. Heißt, ihr habt jetzt den Controller, den Chromecast und ihr könnt jetzt einfach so zocken an eurem Fernseher. Ich bin so neidisch. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Das ist mega cool und... Ähm Shoutout raus an Google. Also so kann man natürlich Stadia auch ein bisschen hypen. Ich hoffe, dass es sich auch niederschlägt. Ähm, jetzt kam auch die Tage, die meines Erachtens negative Nachricht, dass man äh, FIFA kommt auch erst im nächsten Jahr schon. Das ist einer der großen Titel. Wenn man das oder wenn man die Zusammenarbeit mit EA da auch schon bewirbt, verschiedene Titel vorstellt, dann darf es nicht sein, dass so ein exklusiver Titel erst nächstes Jahr erscheint. Ich meine, wir haben jetzt November. Ich glaube, das Spiel kam vor eineinhalb Monaten raus oder was. Das muss direkt am ersten Tag verfügbar sein. ja? Wie will man Leute auf einer Gaming-Plattform halten, wenn solche Spiele nicht mit dabei sind? Ja, Es ist das erfolgreichste Sportspiel, was es nun mal gibt da draußen. Da muss das auch mit dabei sein. Und das ist so ein bisschen so Cloud-Gaming hin oder her. Ich meine, ich nutze es immer noch hier so teilweise am Computer, zock so ein bisschen mit meinem Controller. Das ist cool, aber also da muss man sich entscheiden, entweder man zieht es durch oder man zieht es nicht durch und ich habe mittlerweile so das Gefühl, sie wissen selbst nicht so ganz, wohin sie damit wollen, man merkt jetzt, dass natürlich der Hype um Xbox und Playstation da ist, die Xbox ist ja schon draußen, die Playstation kann man ja jetzt auch. Ja, also schwierig, 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 schwierig. Ähm, hoffe, dass sie da noch ein bisschen mehr pushen und da noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Und auf jeden Fall kann ich mir halt vorstellen, dass man versucht, ähm, Serverkapazitäten freizuschaufeln, um Google Stadia noch ein bisschen mehr Platz einzuräumen. Äh, das, wie gesagt, das ist nur eine Spekulation, ist ein bisschen bold, ob das wirklich so oder ob das einer der Gründe ist. Sehr wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es geht am Ende auch für Google darum, Geld zu verdienen und nicht alles immer gratis rauszurücken finde es definitiv schade und hätte mir auch da gewünscht ähm, ja das was noch ein bisschen so bleibt ich meine es liegt ja auch bei mir so ein bisschen dran dass ich wirklich immer alles am besten umsonst haben will trotzdem den vollen leistungsumfang haben möchte kann man natürlich auch drüber streiten, <lacht> aber ähm, ja sonst wird es ja auch langweilig. Ähm, ich habe es euch eben auch schon angekündigt und zwar habe ich mir ein iPhone gekauft, genau, richtig. Ähm, ich habe mich für das iPhone 12 entschieden, ja, jetzt kommt natürlich die große Hasswelle, wie kann man so viel Werbung für ein Mini machen und sagen, hey, das Mini ist das Richtige. Ja, ähm, ich habe auch das in, ja ich glaube meinen Apple-Videos immer wieder zu Genüge gesagt oder ich habe glaube ich auch gerade in dem Vergleich, ähm, soll man sich das 12 oder das 12 Mini kaufen, ähm, in dem YouTube-Video habe ich es auch gesagt, wie klein darf klein eigentlich sein und mh, ich war im Laden und habe mir die Geräte mal so ein bisschen dann nochmal angeschaut, weil das ist ja schon irgendwie wichtig und wenn man die Testmöglichkeit hat, kann man das äh, zumindest sich mal anschauen. Natürlich ist das immer gemein, dass man dann nicht das Gerät dann im Elektrofachmarkt kauft, aber die Preise sind halt auch echt würzig da. Ähm ja, also ich habe jetzt für das iPhone 12 830 Euro gezahlt und das in schwarz in der 128 GB Version und ich finde, das ist ein echt guter Deal. Ähm, habe auch schon ein bisschen was an Zubehör gekauft, also kein MacSafe, aber einen Adapter brauchte ich für mein Mikrofon und so weiter, weil ich damit in Zukunft auch die Videos drehen möchte und dem Ganzen jetzt nochmal wirklich eine Chance geben und auch bereit bin, jetzt diesen Umstieg zu machen. Da ähm, muss man sich auch einfach mal drauf einlassen. Genau und ähm, ja, das Problem ist einfach, also das normale 12 Watt 6,1 Zoll und wenn man überlegt, mit welchen Android-Geräten ich hier in der Regel arbeite, dann sind die mal mindestens 6,5 Zoll groß und ja, wie klein darf es dann wirklich sein? Denn viele von euch da draußen aus der Community nutzen das Pixel 5 und das hat 6 Zoll. Ja, und ihr schwärmt alle davon, dass es klein, das es kompakt, das ist genau das, was ihr wollt. Und genau das hatte ich im Elektrofachmarkt auch in der Hand. Und das habe ich letzte Woche schon gesagt und das war eigentlich auch wirklich so die perfekte Größe. Und 5,4 Zoll, hey, das ist nochmal ein halber Zoll weniger. Und wenn man damit wirklich arbeiten möchte, ist es für mich persönlich, ja, das ist ja immer noch Geschmackssache, ähm, nicht das richtige Gerät. Für viele da draußen von euch ist das wird es genau das richtige Gerät sein, weil es klein ist, es ist kompakt, es hat alles, das passt in die Hosentasche. Come on, das wollten wir oder wollen wir auch immer noch alle haben und ist ja auch eigentlich das ähm, SE2, was wir ähm, ja, uns alle gewünscht hatten, ne? wo wir dann aber auch irgendwie ja, ein bisschen veräppelt wurden, <lacht> indem wir einfach ein iPhone 8 bekommen haben. Aber auch das habe ich ja schon zu Genüge hier gesagt, also da wird ihr jetzt auch zeitnah noch ein bisschen was erleben. Ich glaube, ein Unboxing lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich wollte nicht sehen, wie ich so ein iPhone auspacke, das äh, Vielleicht Film ist doch, da ist zumindest mal noch an Material habe. Das Werden wir mal sehen. Ähm, je nachdem, wie es kommt. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auch da auf die Experience. Und es bringt mich zumindest zu einer Hörerfrage. Ähm die sich auch ein bisschen so mit dem Thema Apple auseinandersetzt. Das ist nämlich auch unter meinem äh, Video iPhone 12 oder iPhone 12 Mini. Ähm, ich habe Tom A. gefragt, ob es okay ist, dass ich das Ganze hier vorlese. Und er meinte, hey, vollkommen okay. Und er hat auch gesagt, das äh, iPhone 12 Mini ist das wahre iPhone SE2. Na, seht ihr, da sind wir schon mal <lacht> zwei Leute einer Meinung. Dann sagt er, wie kann man immer noch auf Lightning setzen? Ähm, das bei einem so kleinen Akku. Wieso nicht wie beim Air 4 2020 USB-C? Ähm, ja, ich glaube, das hat Moritz ähm, in einem der letzten Auftritte davor hier auch gesagt und mir ist es dadurch erst bewusst geworden, man hat auf den äh, Type-C-Anschluss gesetzt, um einen Datentransfer zu generieren. Und ähm, damit quasi dann ein USB-Stick etc., so diese ganzen Schienen, ne, um Datenspeicher anzuschließen, ähm, weil man mit dem iPad mehr arbeiten muss. ja, Weil wenn man sagt, okay, ich mache Videoschnitt und so weiter, dann brauche ich definitiv mehr Speicher. ja, Da möchte man oder generell mehr Zubehör damit anbieten. Ja? Das braucht man aber bei einem iPhone nicht. Beim iPhone haben wir jetzt im Moment den Zwischenschritt und da sagen sie, okay, gut, dann zahlen wir die Strafe für Lightning. So what? I don't care. Das ist da im Moment der Stand und deshalb... Sagt man, okay, ähm, weil es der Zwischenschritt, um am Ende komplett kabellos zu sein oder beziehungsweise anschlusslos. Jetzt habe ich es, äh, sorry. Genau und deshalb macht man jetzt nicht nochmal einen Zwischensprung, weil das würde ja keinen Sinn machen. Natürlich könnte man nochmal mehr Zubehör damit verkaufen, aber man würde glaube ich viele Leute... Ähm ja, da ein bisschen wütend machen. Genau, und dann hat er noch, ähm, ich muss hier gerade nochmal schauen, ähm, wieso sind die Farben so knallig bei äh, dem 12 und bei dem 12 Mini? Hätte man noch ähnlich wie beim iPad Air halten können, ähm, nicht mal Space Gray ist mit dabei. Und da bin ich auch, ganz ehrlich, das hätte ich mir auch gewünscht, weil das wäre so komplett Back to the Roots gewesen. Mir gefallen zwar die neuen Farben, das, was da alles mit dabei ist, auch das Mint Grün, glaube ich, das habe ich leider noch nicht live gesehen, ähm, ja, das ist schon echt, ja, so dieses klassische Grey, was sie hatten, das hat mir echt gut gefallen. Ich bin mal gespannt, wenn ich das schwarz dann sehe. Ja, ich meine natürlich, das ist ähm, Geschmackssache. Und dann hat er halt auch noch gesagt... ähm. Ja, das, ähm, oh, jetzt muss ich, muss ich das gerade hier raussuchen. Das iPhone 12 Mini dürfte vom Formfaktor dem früheren Sony XZ1 kompakt ähneln. Nur das Sony hatte wenigstens 500 MAh mehr Akkuleistung und statt Face ID die Touch ID, ähm, ja das, äh, was in Zeiten von Corona deutlich sinnvoller gewesen wäre. Genau, das ist auch immer ein bisschen das Argument, das ich anführe. Ich finde, ähm, die Toucher, die ist im Moment wesentlich besser und mir gefällt sie noch besser, wenn sie im Rahmen verbaut ist. Das wird ja bei vielen äh, LC-Displays gemacht, ähm, weil man ja dort keinen Fingerabdrucksensor äh, unter dem Display verbauen kann. Das funktioniert ja nur bei OLED und ähm, ja, deshalb... <lacht> Ja, es ist echt so ein, so ein ganz schwieriges Ding einfach. Ähm, fand, das war aber hier nochmal der Rede wert und deshalb ähm, hatte ich gefragt, ob man das so weit mit einbauen kann. Es sind halt immer so ein paar Mythen, die dann immer wieder aufkommen, wo ich dann sage, hey, ich greife das nochmal im Podcast auf, hör dir das gerne mal an. Deshalb, das war ähm, für mich relativ wichtig. Und ich glaube, dann mache ich doch einfach schon direkt weiter mit der nächsten Hörerfrage. Und zwar von normalerweise kam die bei Instagram, hey, wollte nur mal ähm, eine kleine Rückmeldung zum Podcast geben. Ich finde es eigentlich im Moment echt super, dass du wechselnde in Interviewpartner in den Podcast einbringst, dadurch einfach mehr Meinungen abgebildet werden, ähm, als wenn nur zwei Leute miteinander reden. An deinem kleinen Sprachfehler gewöhnt man sich auch schnell und mittlerweile ist das auch ein Erkennungszeichen. Ich würde einfach sagen, es ist Dialekt, oder Leute? Komm, verbuchen Sie unter Dialekt, dann fühle ich mich nicht ganz so schlimm, oder? Naja, ähm, als Themen würde mich total interessieren, wie man am Black Friday die besten Deals findet und zweitens die beste Smartphone-Kamera oder besten Smartphone-Kameras in der mittleren Preiskategorie. Mach weiter so. Ja, ähm, vielen Dank schon mal dafür und ähm, womit soll wir anfangen? Ich glaube, beste Smartphone-Kamera im mittleren Preis, sind wir ehrlich, Google Pixel. Es sind einfach die Pixelgeräte. Also ich glaube, mit dem 4a hast du einen absoluten No-Brainer, der unter 400 Euro so zu kaufen ist. Natürlich muss man dann Abstriche beim Rest machen, so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, da könnte man noch viel mehr rausholen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, das ist für mich so ein No-Brainer. Wenn du sagst, du hast noch ein bisschen mehr Geld auf der Tasche bzw. in der Tasche und die Frage ist, bis wohin geht deine Mittelklasse, dann kannst du natürlich auch direkt zum Pixel 5 greifen, weil was das Akkumäßig nochmal rausreißt, Boah, mir wird die jedes Mal schwindelig, wenn ich diese Bilder bei Twitter sehe. Also in der Mittelklasse ist für mich da ähm, Google unangefochten und ich glaube, genau das wollten sie auch. Also wenn man die Mittelklasse definiert und man sagt, hey, ähm, ich bin nochmal bereit, ein paar Euro mehr auszugeben, dafür bekomme ich aber dieses Google Pixel-Erlebnis, da führt für mich kein Weg dran vorbei. Natürlich kann man sich auch die OnePlus-Geräte mal anschauen, die auch wirklich eine solide Arbeit insgesamt machen, aber im Thema Kamera, da führt kein Weg einfach an den Google Pixel-Geräten vorbei. Also zumindest, wenn es um Fotos geht. Ansonsten würde ich da schon irgendwie mal schauen, die Videofunktion der Samsung-Devices ist echt noch ganz cool oder halt ansonsten echt Apple, das muss man sagen. Aber auch da gibt es ja den, in Anführungszeichen, günstigen Einstieg beim SE 2020 ab 480 Euro. Also da lohnt sich auch mal ein Blick. Und wie man am Black Friday die besten Deals findet, ja, also... Ich mache es persönlich immer so, ähm, ja klar, ich habe die deal seiten geöffnet, ähm, MyDeals ist so für mich mitunter eine äh, ja, der Lieblingsseiten, ja, Dealbunny muss ich nennen, weil ich mit denen ja auch schon Kooperationen am Start hatte. Ähm, da muss ich aber sagen, gefällt mir das App-Layout nicht wirklich, beziehungsweise die App dauert lange, bis sie geladen hat. Dealdoktor ist auch immer mit dabei, wobei ich finde, Dealdoktor ist sehr ähm, tariflastig oder handylastig. Ähm, also da bin ich bei MyDeals eigentlich schon am besten aufgestellt und ja klar, wenn ihr irgendwie was Spezielles habt, haben wollt, ich meine, ähm, Moritz hat es eben auch schon gesagt, ähm, ihr werdet ältere, was heißt ältere oder die Vorgängerversion bei Apple, werdet ihr jetzt relativ günstig schießen können für Apple-Verhältnisse ähm, und ich glaube, es wird einfach so viele Produkte geben, wo man wirklich hart abstauben kann, also ähm, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, bei Amazon zumindest in den Affiliate-Link nutzen, dann ähm, ja, wäre das schon mal eine coole Sache, aber ansonsten will ich erstaunlich da nicht vollbomben. Also das sind so diese Deal-Seiten, wo ich nachschaue und wirklich... Ähm, überlegt, was braucht ihr wirklich, macht euch vielleicht vorher eine Liste, wo ihr sagt, hey, das sind ähm, Deals, die möchte ich haben, die brauche ich, dann, ähm, dann macht das, aber wirklich nicht auf alles anspringen. Also das ist, ähm, weil dann kommt man, glaube ich, nicht mehr raus aus der Kostenspirale. Das würde ich mir eher nicht antun. Ähm, deshalb macht euch vorher eine Liste, guckt, schreibt euch vielleicht jetzt schon mal die Preise raus. Eine Woche vorher, glaube ich, ist auch nochmal eine gute Sache. Ich glaube, jetzt am Wochenende werden manche Preise künstlich äh, in die Höhe gedrückt, also ja, da wirklich rational rangehen, äh, denn nicht jeder Deal ist immer wirklich ein Deal und auch gerade diese Mehrwertsteueraktionen, die wir ja auch von den großen Elektrofachmärkten haben, ja, ähm, ist auch immer ein bisschen geflunkert, weil wenn vorher Preise hochgedrückt werden oder es werden halt beispielsweise Apple-Produkte rausgenommen aus diesen Angeboten, dann ist das halt auch ein bisschen ja, fraglich und halt auch am Ziel vorbei. Samsung die machen einen wichtigen Schritt und, ah, gerade wo ich äh, Apple nochmal gesagt habe, <lacht> ich habe eben vor dem Podcast noch gelesen, dass ähm, die iPhone oder dass die iPhones ein Foldable bekommen werden. Das hatten wir hier schon mal als Thema im Podcast. Jetzt sieht es aber danach aus, dass in der Produktionsfirma, in der diese Geräte gefaltet werden, etwas durchgesickert ist und da sieht es stark danach aus, dass natürlich wir das Gerät jetzt noch nicht sehen werden und es auch so schnell nicht kommt, aber dass die Falltests durchgeführt werden mit einem iPhone Foldable, wie auch immer das Ganze heißt, iPhone Fold, 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 Fold Phone, <lacht> keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall, da ist man wohl dran. Und das deutet für mich wirklich darauf hin, dass man da im nächsten Jahr was zeigen wird. Und das bestätigt auch so ein bisschen die These auch nochmal, dass man noch so ein Hybrid mit dabei haben will und dass man dieses Sortiment einfach vergrößert. Ob man dann ähm, dafür nochmal ein eigenes OS generiert oder ob man sagt, man setzt äh, auf das vom iPad oder ob man beim normalen äh, OS einfach bleibt. Also das ist echt eine spannende Frage und da freue ich mich schon drauf. Bin echt mal gespannt. Und dann auch so die Frage, was können sie besser als andere? Was machen sie besser? Oder ist es auch da wirklich so der erste Wurf, wie wir es jetzt beim M1 haben, auf jeden Fall. Apple ist ja sehr untriebig, das, was man ihnen jetzt so die ganze Zeit vorgeworfen hat, dass so ein bisschen Innovationen fehlen. Tun sie vielleicht noch, aber sie gehen so ihr komplettes ja, Design, alles was sie machen, das gehen sie durch, das verändern sie und das ist einfach richtig. Also finde ich echt cool. Bin gespannt, was uns da noch erwarten darf. Und Samsung, der weltgrößte Smartphone-Hersteller, deshalb komme ich jetzt auch nochmal auf die, oder kam ich auf die Foldables, da sieht es stark danach aus, dass die Note-Reihe eingestellt wird, denn ähm, ja das Galaxy S21 Ultra, so wird es ja dann heißen, mein Video äh, zum S21 oder 30 äh, wird ja immer dann wieder heiß diskutiert, das sieht jetzt wirklich nach dem S21 aus. Ähm, das soll den S-Pen unterstützen und das ist einfach ein eindeutiges Zeichen, dass man der Note-Reihe so nicht mehr viel ähm, ja, bieten mag oder bieten möchte, denn es macht ja auch Sinn. Möchte man effektiv arbeiten und sagt, hey, ich brauche ein Foldable dann kauft man sich ein Fold oder beziehungsweise man möchte ein kompaktes Gerät, mit dem ich aber auf dem Stift schon ein bisschen mehr arbeiten kann. Sagt man aber, hey, ich brauche das nicht wirklich, will aber trotzdem ein normales Smartphone haben, dann wird man zu einem S21 Ultra greifen vielleicht, ähm, weil die beiden liegen ja preislich schon mehr oder weniger dann aneinander und äh, dort, darauf kann ich halt auch meinen Pen nutzen. Natürlich ist es schwer, es wird bestimmt noch Zusatzcases geben, irgendwas in der Richtung, in der man das Ganze einstecken kann. Alles cool, wird auch so kommen, ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber das bedeutet über kurz oder lang, man wird diese Note Reihe einfach einstellen. Und das ist auch okay. Ähm, ich finde, sie hatten nicht mehr so die Präsenz auf dem Markt. Ähm, wenn man sieht, das normale Note 20.000 Euro ist so stark im Preis gefallen, aber auch zu Recht mit einer Plastikrückseite, ähm, wo zu wenig Update einfach mit dabei war. Ja, so schnell verändern sich dann Sachen. Ne? Also ich finde es auch gut, da irgendwie Produktionsreihen einzustellen, ein bisschen was zu verändern. Das ist echt cool. Ähm, bevor wir jetzt zur letzten Kategorie kommen, die dümmsten YouTube-Kommentare. Ähm, ja, was gibt es noch? Das bunte äh, aus Tech und so weiter. Ähm, ich bin gespannt. Äh, jetzt haben einige Reviewer da draußen das ZTE Axon 20 5G bekommen. Und wem der Name nichts sagt, für den macht das auch ein bisschen Sinn. Uh, und zwar ist es das erste Smartphone weltweit mit einer Kamera unter dem Display, und das kam jetzt auch bei Shiner Gadgets an, uh, ich glaube Kilian hat es auch getestet und und und, also es um, ist cool, dass ich das vor denen hatte, aber irgendwie hat das für den Algorithmus gar nicht so viel gebracht, naja, um, aber auch die sind alle nicht so zu 100% begeistert. Das fand ich auch ganz interessant zu sehen. Also ich war da irgendwie nicht alleine, denn diese ähm, ja, Auswuchtung bzw. Ausspartung sieht man dann immer noch. Auf jeden Fall ist es im Moment ZDE ist der einzige Hersteller und ich könnte mir noch vorstellen, dass wir da bei Mi Mix 4 bald noch was sehen, ähm, dass das wirklich noch so ein Smartphone ist, wo man sagt, hey, ähm, da könnte man so eine Innovation noch mit reinbauen. Bin ich echt mal gespannt. Also das würde mir ähm, ganz gut gefallen. Bin auch eh gespannt. Ähm, die neue Redmi-Reihe steht ja auch schon in den Startlöchern. Vielleicht sehen wir dieses Jahr vielleicht schon wirklich das Mi 11, weil man es vielleicht unbedingt noch vor dem S 21 raushauen möchte, weil das ja wirklich so ein bisschen der Kampf ist. Das S 21 wird ja auch schon früher erscheinen. Das wird ja schon Anfang Mitte Januar der Fall sein. Warum? Obwohl wir Corona haben, das ähm, erschließt sich mir immer noch nicht. Aber gut, ähm, man muss nicht alles im Leben verstehen. Man muss nur wissen, wo es äh, ja wo es steht. Ähm, ich habe es als Teaser in diesem Podcast schon mit dabei gehabt. Leute, am Freitag seid mit dabei beim Livestream. Ähm, 18 Uhr habe ich angepeilt. Wenn sich nochmal was ändert, seid auf jeden Fall bei den Social-Media-Kanälen mit dabei, dann verpasst ihr das auch nicht. Ja, kommen wir noch zu der äh, Rubrik. Und wer jetzt hier noch mit dabei ist, äh, schaut dort an euch als ähm, ja, krasse Blieber. Ähm, und zwar, ähm, es war diese Woche was ein bisschen ruhiger. Ich glaube, weil die Frequenz gar nicht so hoch war. habe es aber auch schon bei Twitter geschrieben. Äh, ich glaube, solche Leute haben einfach die Rubrik verdient. Und zwar geht es, um den lieben Leonard Euler <lacht> der hat nämlich schon im letzten Video ähm, ja äh, weil ich gesagt bekommen habe ja hier Video ist ganz cool und dann hat er auch da schon geschrieben definitiv nicht dass ich killt ihn ähm, nehmen die Leute nicht ernst okay ähm, gehe ich gar nicht drauf ein und dann ähm, hat Robert Eberle nochmal geschrieben ja so wenig Abonnenten für so eine Qualität <lacht> Entschuldigung äh, ist echt cool. Und dann ähm, habe ich geschrieben: Hey, ja, vielen Dank. Stimme ähm, auch Kritik an, wenn sie konstruktiv ist. Echt alles cool. Und dann äh, hat Leonhard noch nochmal drunter geschrieben: Dann nimm meine an. Und dann dachte ich so: Okay, gut, also soll ich aufhören oder was? Also, das war auch so ein bisschen sein Wunsch, dass ich damit einfach aufhöre, YouTube-Videos zu machen. Ähm, wo ich auch dann dachte: Okay, das geht auch so wieder komplett an dem Ziel vorbei, und dass Leute dann so hartnäckig sind. Weil ich weiß, er hat noch unter zwei anderen Videos auch so ein Engine-Kram ähm, geschrieben, wo ich denke, wie gesagt, wenn es konstruktiv ist, dann ist es okay, aber es gibt so eine, <lacht> gibt so eine Art, das äh, muss einfach nicht sein, damit ist keinem... Geholfen. Ja, ich hoffe, das äh, kleine, aber feine Podcast-Spiel hat euch heute gefallen. Ähm, ich glaube, eine ne Stunde hatten wir jetzt circa auf der Uhr. Ich glaube, es geht ja nicht wirklich um die Dauer des Ganzen, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist echt ein bisschen schwer, wenn es dann mit den Podcast-Gästen und so weiter, ähm, wenn das dann nicht alles so im Gesamtpaket gepasst hat. Deshalb seid da echt ein bisschen nachsichtig. Deshalb wird es am Freitag diesen Live-Podcast geben. Um 16, äh, um 18 Uhr so angepeilt. Die Audiospur danach wird dann der neue Podcast sein. Also habt ihr dann diesmal die Möglichkeit, das Ganze als ja, Video schon ähm, vorab live zu begleiten mit euren Fragen, mit dem Thema der Woche und 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 oder ihr sagt, hey, ähm, ich will das Ganze lieber am Sonntagmorgen auf die Ohren haben, dann könnt ihr euch auch dazu entscheiden. Ich sage vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund in dieser Zeit und ähm, wir hören uns äh, ja, am Wochenende spätestens wieder. Macht's gut, bis dann, euer Smartphone-Blogger. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.